0: Andrea Grignolio. Eh, allora lei su, sui vaccini e sulla paura dei vaccini ha, ha ragionato anche in chiave, in chiave storica lo ricordo insegna storia della medicina alla sapienza di Roma da dove viene questa paura forse bisogna riannodare un po' di fili della storia recente in particolare credo un capitolo decisivo fu segnato dalla pubblicazione su una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo Lancet di un articolo di un certo dottor Wakefield che seminò un panico che non è mai rientrato circa i legami tra i legami la vaccinazione e l'autismo? Dico bene?
1: Sì, dice, dice bene. Nel 98, Andrew Wakefield che è appunto un medico britannico, scrisse questo articolo sull'Anset, una delle riviste più autorevoli del mondo, britannica, e ipotizzò la relazione vaccino-autismo. Dopo si scoprì, però, che in realtà aveva brevettato alcuni anni prima, un paio d'anni prima. un un vaccino alternativo da vendere eh, in competizione con il trivalente, allora diffuso e che quindi Il
0: trivalente, eh, cerchiamo anche di essere il più possibile meno tecnici, il trivalente che cos'è?
1: Il trivalente è un vaccino morbillo parotite rosolia, quello che eh, l'MPR o MMR mondo anglosassone e eh, appunto tra altre cose, Rockfield aveva già anni prima cercato di attaccare il vaccino contro il morbillo. Insomma, quello che voleva fare era sostanzialmente distruggere l'immagine di questo molto diffuso e utilissimo eh, vaccino per poter vendere il proprio. Non solo per far ciò, aveva preso i 12 bambini dell'esperimento, li aveva presi da uno studio legale che stava facendo una class action contro casa farmaceutica produttrice cioè ciò che è più impensabile per uno studio scientifico, prendere le persone malate da mettere in un campione per dimostrare che si sono malate per una determinata causa insomma per farla molto breve dopo un'indagine giornalistica molto approfondita, molto interessante di un giornalista britannico Brian Deer, eh, è emerso, sono emerse tutte queste cose tra l'altro anche un maltrattamento dei bambini che portavano ritardi mentali questo ha portato alla ritrattazione dell'articolo quindi la cancellazione, l'eliminazione dell'articolo sul Lancet e la radiazione a vita dall'ordine dei medici britannici questo ha fatto sì che ora viva vivacchi sì, negli Stati Uniti eh, continuando tra l'altro a professare le sue teorie strampalate. Vorrei aggiungere però un fatto che al di là di c'è un fatto certamente grave innanzitutto che la rivista eh, Lancet abbia obbligato 12 anni a ritirare l'articolo e questo Abbia, abbia, abbia permesso naturalmente alla rete di costruire siti complottisti, teorie in effetti insomma era, era, l'articolo era sull'Encet non era sul giornalino della parrocchia e, e poi sappiamo che nel no, momento in cui poi queste cose vengono ritrattate no, 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 ormai diciamo, l'immagine è, è distrutta però volevo aggiungere anche un altro fattore, e cioè che la mia generazione, che è una cosa che spesso si dimentica, ma la mia generazione, cioè la generazione che va dai 35 ai 45 anni, è la prima generazione che ha perso la percezione delle malattie, proprio grazie al-, al successo dei vaccini. Voglio dirlo in modo molto semplice, mentre mia madre e mia nonna hanno avuto in classe un bambino eh, streggiato dal vaiolo o eh, reso paralisico dalla polio, noi non abbiamo più per fortuna avuto questa esperienza questo fa sì però che la, la mia generazione cioè i genitori che attualmente non vaccinano lo facciano anche perché è calata la percezione sociale del rischio e questo da un punto di vista storico è interessantissimo no. nel libro dedico il secondo capitolo cioè è un'equazione storica nel momento in cui valida nel Settecento, nell'800 e nel 1900 e cioè ogni volta che cala la percezione sociale del rischio e le, le persone tornano a non vaccinarsi, poi cosa succede? Succede che naturalmente le malattie infettive ritornano e si vedono le file di fronte alle unità sanitarie locali, con i genitori, con i bambini in mano che pregano perché ci siano lotti di vaccini disponibili. Questa è un'equazione eh, incredibile e allora qui subentrano ragioni neurofisiologiche legate alla percezione del rischio. Da un punto di vista diciamo, culturale e eh, storico ci sono come dire, due grandi posizioni, ci sono le opposizioni alla vaccinazione per ragioni... Eh, diciamo, sostanzialmente religiose, spesso negli Stati Uniti è molto forte e poi ci sono per ragioni politiche e qui bisogna naturalmente citare le posizioni libertarie che come si diceva prima ritengono che lo Stato non debba entrare nella vita delle persone e in particolar modo sulle scelte dei genitori per quanto riguarda i figli, però va specificato anche una cosa che il grande dibattito che è presente per, peraltro sull'articolo 32 della nostra Costituzione, che prevede appunto in alcuni casi, come la vaccinazione o il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, eh, diciamo, l'utilizzo eh, diciamo, della, dell'autorità sulle decisioni dei singoli, va detto che è, è, lo Stato. È, cioè, la vaccinazione non è un fatto individuale, ma è un fatto collettivo. Cioè, io, non si sta dicendo. Tipico ragionamento dei libertari: lo Stato non mi può obbligare a mettere le cinture di sicurezza. Io voglio sentirli libero, non le metto, sono disposto a pagare la multa.
0: Questo è un, è un fatto importante, ma non chiaro a tutti perché erano arrivati eh no, quei messaggi eh no, eh no, della, della serie. Eh no, eh la salute eh no, appunto, è mia, me la gestisco io, riecheggiando eh no, 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 altri no, slogan. Appunto, 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 appunto: c'è cioè un
1: problema logico mo- molto, molto chiaro. Non stiamo che dic- il vaccino non è la cintura di sicurezza. Dire che io non vaccino mio figlio equivale a dire io tolgo i freni alla mia macchina. Cioè la libertà del singolo non può arrivare al punto di dire mi devo sentire libero, vado a 300 all'ora nel traffico senza freni. Perché faccio questo esempio? Perché non avere i freni significa che le proprie scelte incidono sulla vita, possono uccidere altre persone. Cioè se io porto un figlio nell'asilo e non è vaccinato, la sua mancata vaccinazione può influire sulla salute degli altri bambini nelle classi. E quindi dove finisce il limite alla propria libertà e la tutela dei eh, eh, diritti? È un dilemma
0: gigantesco.